Uh, ¿Todo tuyo, Nacho? Bueno, pues nada, eh, buenas tardes. A ver, la idea que se me surgió a mí el otro día, sobre todo después de hablar con mi compañera de club y algún compañero más aquí en Asturias, era que nos parecía un poquito que lo que estaba haciendo, por lo menos aquí en España, la, la Federación Española, con la pretensión de adelantar un año las chicas en categoría pre-Benjamín y sobre todo las pruebas a nadar, no estamos de acuerdo. El otro día ya pude ver que hay bastantes más entrenadores en España que no están de acuerdo. Pero, bueno, se me surgió la idea de intentar, aprovechando la oportunidad que nos ofrece Sergi, así a nivel internacional, saber un poquito cómo se hace en cada país, por lo menos en este caso la habla hispana. Es decir, cuáles son las categorías, qué edades son las categorías alevines y prebenjamines nuestros y qué pruebas son las que compiten, qué distancias, qué estilos. Y bueno, hacer eso, algo conjunto y bueno, pues si cada uno de vosotros quiere dar su opinión, pues encantado. Yo, vamos, si lo tengo muy claro, me parece que las chicas son demasiado pequeñas, la edad en la que pasan a la edad, eh, vamos a decir, de carácter nacional a competir, en que pueden competir en Copa de Clubes a nivel absoluto, es muy temprana, sería el año 90 y, perdón, 2008, el año que viene. Me parece que son muy jóvenes, que tienen poca experiencia, que hemos tenido poco tiempo y ellas no están lo suficientemente preparadas para afrontar pruebas del orden de 400 estilos o, o 200 mariposas y cosas así, y más abajo, por supuesto, que empiezan a competir demasiado pronto y pruebas duras para ellos. El otro día yo le pasé a Sergi una, una hoja Excel donde ponía lo que va a ser aquí en España el año que viene, las edades de chicos y de chicas, tanto Levin como Benjamín, y las pruebas que tienen para nadar. Me imagino que los lo haya enviado a todos por si alguno ya hizo lo mismo para poder compartirlo con todos o si alguien quiere dar su opinión. Ah, ah, lo, lo, Nacho, ¿veis la pantalla? Que, sí. Si tienes que desplazarla hacia abajo. La prevenjamina, la verdad, que tampoco importa mucho. Bueno, ahí se... Si la bajas un poquito más, para empezar, sí, mira, por ejemplo, aquí se ve categoría Lenin, eh, va a ser de masculino 2007 y 2008 y femenino 2009 y 2010. En este caso, acá abajo se ve, porque en España la liga, por lo menos nosotros en Asturias, la tenemos repartida en ocho jornadas, desde octubre hasta mayo, y las pruebas, bueno, en categoría Lenin creemos que es lo correcto, lógicamente, que van a dar todas las pruebas, pero que las edades son un poquito prontas a nivel femenino. En categoría Benjamín serían chicos nacidos en 2009 y 2010, chicas 2011 y 2012, lo cual quiere decir que nos ponemos en el 2021 con 11 años. ¿Sí? Baja un poquito, por favor. Ah, sí, perdona. Y abajo tenemos eh, la distribución que hay en Asturias. Ahí. Eh, bueno, vemos que hay diferenciación entre los, los dos años de nacimiento, de primer año de nacimiento, primer año y segundo año de categoría Benjamín. Empiezan nadando, bueno, 50, los de segundo año 100, espalda de braza, mariposa y crawl, luego estilos, luego el ciego de dos libres subiendo un poquito y efectivamente por lo menos vemos que en Benjamines no tienen el 200 mariposa, ni el dos, sí, no tienen el 200 mariposa ni el 400 estilos, cosa que el año pasado creo recordar que sí tenían. Eh, yo creo, vamos, a mi modo de ver, ¿eh? lógicamente es el mío, no tiene que ser el mismo de los demás, a mí creo que me sobra aquí el 200 braza, por lo menos, y que la edad de las chicas es un poquito pronto. 
Siempre Benjamines no digo nada porque, bueno, son 25 y 50 si no pasa nada. Entonces, pues bueno, un poco ver lo que les parece al resto y ver cómo se nada el resto de los países. Um, ¿Hay alguien que quiera comentar sobre esto? Yo, por ejemplo, no puedo comentar mucho porque no tengo una idea de, de lo que está pasando. ¿no? Uh, lo único que os puedo decir es que a nivel nacional no hay campeonatos nacionales. Uh, el Campeonato Nacional Junior, por ejemplo, es de... de o sea, la edad más, o sea, tiene todas las edades conjuntas ¿no? y solo hay una marca. Y, y, y si tienes 12 años y la haces, pues vas. Y si tienes 18 años y la haces, vas. Pero a nivel nacional nosotros no tenemos campeonatos... Cada estado... Cada estado tiene unos campeonatos que organiza los grupos de edades un poco diferentes. ¿Eh? Uh, tienen... Um, uh, a ver, uh, pero bueno, si hay alguien que quiera, quiera hablar sobre esto... Sí, eh, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, mi nombre es Juan Parr, soy el director técnico del Club Natación Yuret. Y, eh, Lloret nos... de Mar, entiendo, ¿no? Sí, Lloret de Mar, correcto. Vale. Nos, nos ha venido muy bien esta propuesta que hiciste la semana pasada, Nacho, porque uh -huh. entre, entre los clubes de las zonas de Girona y Usona estamos precisamente eh, intentando buscar alguna manera para, para intentar como mínimo frenarlo esta temporada. Bueno, ya de entrada... Por eso también quería un poco compartir con, con vosotros eh, algunos procesos que estamos mirando, que, que se pueden hacer para intentar hacerlo. Y es básicamente de entrada cuando se planteó esta, esta situación, nos pasaba un poco como tú explicas, ¿no? El tipo de prueba. Um, claro, tú, tú como entrenador eres libre de poder decir, bueno, está preparado para nadarlo, no está preparado, pero les estamos dando el mismo estímulo de competición a una niña de 11 años que a una, niña, que a una mujer de 30, ¿no? Entonces, ¿dónde está el estímulo progresivo también de, de, de la competición? Luego, eh, aparte de que sí que, eh, claro, yo no soy fisiólogo, no entiendo de estas cosas. Si a mí me están diciendo que es por, por los dos años de diferencia funciona mejor, pues oye, adelante, lo, 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 lo haremos. Sí, sí. Pero tampoco hay, presentan nada conforme que esto sea real o no. Y otras, en otras temporadas, los que tenemos un poco más de, de tiempo en la, eh, trabajando en el mundo de la natación en España, ya se hicieron estos cambios de edades y no funcionaron. Entonces, eh, sobre todo, ya genera dudas, hablas con... Claro, España es muy grande y tenemos muchos entrenadores, pero la gran mayoría de los que conozco, nadie está de acuerdo con esta situación, lo cual tampoco entiendo de dónde sale que, 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 que de, bueno, de la Federación Española con, con una reunión con los, con los presidentes y, y tal, pero, pero a nivel de entrenadores no veo mucho quórum para esta situación. Entonces, nosotros lo que nos han comentado, porque ya han generado dudas, era que al hacerlo esta temporada, con toda la situación del coronavirus, creo que, no sé eh, a nivel de entrenadores vosotros, pero en nuestro caso, creo que es muy difícil plantearse cómo vamos a empezar la temporada. Primero tenemos que ver cómo llegan los chavales, qué estado de forma, cómo podemos recuperarlos. Creo que hay antes, antes prior, otras prioridades que el que tenga que ser este cambio esta temporada. Y entonces, si... si si ha de ser esta temporada, nosotros cuando teníamos margen queríamos avanzar un poco en el ciclo de verano, el preparar a estas nenas, pues hacer algunas sesiones conjuntas y tal. Claro, esto con la situación pues se fue al traste. Ahora es empezar y nos están diciendo que tenemos 10 meses de trabajo para hacerlo, que no hay prisa, 
pero la, la situación a mí me está diciendo que nos van a ser 10 meses de trabajo los que vamos a tener. Vamos a abrir a cuenta gotas, las estructuras de clubes, la gran mayoría no están eh, preparadas para, 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 para absorber un, un cambio tan, creo, un poco chocante. Espacios, entrenadores, eh, poder gestionar una recuperación, poder eh, dar estímulos, estar son de, demasiadas incógnitas y no creo que sea beneficioso como mínimo hacerlo este año. Entonces nos han pedido que hagamos un escrito, nosotros lo haremos como entrenadores de la zona de Girusona y que presentemos a las federaciones para, para eh, expresarnos nuestro, al menos nuestras dudas. Decían que tiene muchos beneficios, yo que me los que expliquen porque de verdad me gustaría verlos. ¿eh? Y, y nada, los que estáis aquí, creo que si no estáis de acuerdo con esta situación, hacer fuerza entre los entrenadores y presentar un escrito conjunto, cuanto más clubes y más entrenadores seamos, como mínimo, para que se tenga en consideración que creo que la situación del coronavirus es ya lo suficientemente importante como para estar pensando si es necesario cambiar el, el año que viene a niñas de, 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 de edad eh, en un momento creo que no, no, no toca. Perdón por todo, toda la charla ¿eh? y muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Joan. ¿Alguien más quiera compartir? Hola, buenas. Eh, soy Ferran, del Club Natación Cervera, también de Cataluña. Eh, era para aportar una poquita, una cosita sobre las categorías. En nuestro caso, en Cataluña, eh, los niños entran en Alevín desde el 2009, o sea, son tres edades. ¿vale? Eso sería en 2007, 8 y 9. Era más que nada para apuntarlo para Nacho, para que también supiera más o menos cómo nos movemos a nivel de categorías. Lo otro está todo igual. O sea, que no lleváis exactamente las mismas que, que el resto de España. No. Vale. Yo soy Manuel Calero de Las Reciras. Aquí en Andalucía, eh, esta temporada ya hemos hecho el cambio de edades. Es decir, que las niñas del 2007 han pasado ya a infantil, llevamos lo que llevamos de temporada. Y lo que me he dado cuenta que van para atrás en vez de para adelante. Se le está forzando demasiado, pero que nosotros ya llevamos esta temporada con ese cambio. Gracias. O sea, que os estáis notando ya, os estáis adelantando, vamos a decir, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, al fracaso, a ver qué no funciona, ¿no? Pues sí, aquí se aprobó en la asamblea de, de esta temporada y se aprobó el cambio... Eh, claro, los clubes que no tenemos espacio de más tuvimos que adaptar las categorías y meter a esas niñas con categoría infantil. Y desde mi punto de vista han progresado más las niñas del 2009 en la categoría Alevín, haciendo su entrenamiento específico, que estas niñas presionándola un poco en el nivel de entrenamiento. Ok, muchas gracias. Hola, yo soy de Andalucía también y iba a decir lo mismo que Manolo. Y aparte que yo le veo el problema de que si empiezan tarde algunos niños o niñas, luego ya están en unas categorías que es muchísimo eh, poder entrenar y todo lo que se exige. Entonces me parece, a mí me pareció cuando lo vi, no sé, muy fuerte, ¿no? Que niñas tan pequeñas ya tengan que ser alevines. Estoy con vosotros, vaya. Y con vosotras, claro. Sí, ¿alguno de algún otro país nos puede 
mirar un poco de luz sobre okay. cómo se hace ahí, no sé, en Argentina, México, Colombia, Venezuela. Okay. Déjame que yo hable un poco de Estados Unidos, que no tengo mucha idea de la, las edades, ¿no? pero por ejemplo, uh, aquí cada cuadrenio ¿eh? sacan unas, unos tiempos motivacionales, ¿no? porque como no hay competiciones a nivel nacional, a cada estado, por ejemplo en Florida, cuando yo estaba en Florida, en Florida hay dos federaciones, la Gold Coast y la Florida Swimming, y cada una de ellas hace los campeonatos de edades diferentes, ¿entiendes? Estos tiempos, y yo os mandaré el link ahora para que lo tengáis, uh, son los tiempos que saca la Federación Americana. Aquí, por ejemplo, nosotros no tenemos, o sea, las competiciones no van por año, o sea, 2009, 2010, 2011, sino van por edad del nadador al día de la competición. Por ejemplo, si la competición, o sea, por, por eso pone 10, 10 años y para abajo, no pone 2009 o 2012. Tú puedes ir a un campeonato nacional con que tienes 18 años y 11 meses el primer día de la competición. O ponle así, tú cumples los años el segundo día de la competición y, y cumples 19 años y aún puedes ir al campeonato junior nacional porque el primer día de la competición aún entras como 18 años. ¿Entendéis? Uh -huh. o, sea, es, eh, es, o sea, van por las edades... Por el, eh, el, el año, eh, no el año de nacimiento, sino por la edad que tú tienes en ese día. So, por ejemplo, aquí, como veis, no hay edades, ahora sería uh, del dos, 2010 para abajo, sería de 10 años para abajo, ¿no? pero no ponen, no ponen los años, no ponen la categoría del el año, sino porque tú puedes tener una niña del 2010 que, cuando, que puede hacer estos tiempos hasta diciembre de, 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 de su temporada, de su año, hasta diciembre de 2020, porque aún está entre los 10, aunque tenga 10, mes, 10 años y 12 meses. ¿Me, ¿Me explico? Y aquí, por ejemplo, ellos sacan estas tablas motivacionales que tienen referencia, no me acuerdo cómo, cómo las hacen, pero ves, las hacen hasta los 18 años, que sería el último año de campeonato junior americano, y las tienes en piscina de metros, de 25 metros, en piscina de 50 metros, de piscina yardas y en piscina de 50 metros. Y esos son unos tiempos de referencia que muchos clubs utilizan pues, para motivar a sus nadadores. ¿ves? Pero esos no son los tiempos que tienen que hacer para ir a una competición. Cada estado uh, o cada federación de cada estado organiza las competiciones dentro de estas, de esta, de estas ideas de edades uh, como quieren. Yo hace años que ya no trabajo con chavales jóvenes, ¿eh? pero esto lo acabo de hacer, un, un, uh, lo he buscado en el internet y está en la página de USA Swimming. Bueno, si, poner... si quieres yo puedo decir, a mí, yo trabajo con los 10 and unders, con los menores de 10 años. Entonces, van, eh, en Costa Rica se hace igual, incluso, you know, este, 9 y 10 es este 10 and unders, 11 y 12 es 12 and under. Pero es como tú dices, el, si la competencia empieza el 13 de marzo y tú cumples el 14 de marzo la edad, todavía estás este, disponible para nadar en el 13-14, porque no has pasado de edad el día que empieza la competencia. Pero yo creo que para nosotros es, está bien. I mean, uh, y esto me recuerdo de Costa Rica, de cuando yo nadaba, porque tú siempre nadas en esos dos años que tú tienes tu edad, 10 y 11, I mean, uh, 9 y 10, 
11 y 12. So, siempre tiene, tienes un año que empiezas que es un poquito más flojo porque estás con un poquito más grandes. Pero no es, no es tan, tan fuerte como lo oigo yo en España, que por los años es totalmente diferente. Uh, este, lo, cuando se hace el campeonato de, de flags, que le dicen aquí, que es para los que nos preparamos para hacer, el, el, digamos, bosses, ha sido en los últimos años el campeón de acá, de la Florida. Este, nos preparamos este, para esa competencia dos veces al año, en la, en el, al final del invierno y, en la, y, en el, y al principio del, del verano, ¿no? Y, y las, los tiempos normalmente son este, puestos por lo que han ganado el año anterior. Los cambian dependiendo de cómo el año anterior han estado los primeros ocho lugares. Entonces, yo creo que la asociación se, se junta y piensa cuáles son los tiempos que tienen que poner para que los muchachos clasifiquen en esas cosas. Pero sí, a mí me parece que la edad que está distribuida aquí está bien hecha, es, este, es fair um, y es válida para los muchachos. Los tiempos motivacionales son importantísimos porque, you know, los muchachos siempre están viendo eso. Yo siempre los tengo póster puestos en una pared para que ellos sepan, oh my God, ya estoy haciendo tal tiempo, he mejorado, he ido hasta acá. Así que eso es un poquito de lo que les puedo explicar de lo que tenemos nosotros aquí en Estados Unidos. Y yo sé que en Costa Rica las edades van igual. You know, por todos los años que yo nadé allá y, y contactos que tengo de varios amigos. Así que si es 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y después, una cosa que sí tenemos, hay competencias que se hacen este, la, la, la abierta, ¿no? Que, los, you know, que si tienes una, una competencia y dice open, que es abierta, es que los niños chiquitos tal vez no pudieron nadar en la mañana, pero su hermano nada en la tarde. Entonces, ellos van y nadan en esa competencia. Pero eso sí hacen competencias pequeñas en otros lugares, pero no, en los campeonatos tú tienes que nadar en tu edad. Uh, aquí, por ejemplo, he hecho un search en USA Swimming de cómo, de cómo, de cómo sacan esa, esos tiempos motivacionales. Y, y se ha mandado un link en el chat group. ¿eh? Y, por ejemplo, el 4A, pues es el 98% de, del 2% rankeado de, 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 de la edad de ese, you know, de, de ese grupo de edades, ¿sabes? Uh, y van bajando el 94%, el 92%, el 85%, el 65%, el 45%. Hay poco... muchos, muchos equipos en Estados Unidos que utilizan estos tiempos para motivar a sus niños. Y como veis, en los tiempos que enseñé antes, uh, y eso ya es algo para vosotros para discutir, pero para que sepáis cómo se hace aquí, uh, ¿dónde lo tengo? Uh, Perdonad. Uh, 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 pero, pero, o sea, esos tiempos son más que nada para motivar a los chavales. Uh, y no sé si os ayuda en algo o no, eh, pero... Um, pero, pero, por ejemplo, uh, tenéis dos, cuatro, seis, seis, seis tiempos diferentes que para un chico de 10 para abajo, dentro de lo que sería rankearlos dentro del país, pues puede hacer entre 44-0 a 31-3, pues es un margen muy grande, ¿no? Pero que les da a los chicos un, una manera de progresión. 
Uh, y eso, vamos, es como funciona aquí. Lo que pasa es que aquí también estás hablando de que nuestra federación tiene 400.000 nadadores. ¿Sabes? Y, y cada estado, por ejemplo, en Florida, en el estado de Florida tienes dos federaciones diferentes. La que compite Balls se llama Florida Swimming y la que compite más abajo donde está Miami se llama Florida Gold Coast o Gold Swimming. So, so cada una de ellas tiene una manera diferente de hacer las cosas. So. No sé si ayuda en algo, pero bueno, ahí está. Ok. Nacho, hola, ¿cómo va? Sergi. Hola, eh, bueno, Sergi, la, las marcas esas que vos, que vos mostrás ahí, en el Deck Bass Plus, también los nadadores tienen de motivación que les dan unos pines, unos pines digitales, digamos, si meten la marca en el torneo. Sí. Eh, incluso yo esas marcas que, que muestras ahí las la he, la he usado acá en Argentina con, con nadadores míos para que la tengan de, de referencia en un momento y me, me sirvió bastante. Con lo que es las categorías a, a nivel nacional, nosotros tenemos lo que es infantiles, que si no me equivoco, estamos hablando de año 2010 y 2009, infantil 1, infantil 2, después los menores van por 2008 y 2007, también dividido en, en subcategorías, y así con cadetes juveniles, y después recién 2003 y 2002 corren juntos. Después lo que hacen las, algunas federaciones que tienen menor cantidad de nadadores es juntar esa subcategoría de menor 1 y menor 2, pero solo para correr, digamos, los, los clasificatorios a los nacionales. Eh, después con el tema de las pruebas que en un momento hablaban, me parece que, ah, bueno, acá de menor ya están corriendo algunas pruebas de 200 pechos, 200 espaldas, que serían 2000, año 2008 de nacidos, lo cual no, no me parece nada malo. Eh, pero bueno, más o menos esa es la estructura, Nacho, acá en, en Argentina. Muchas, gra muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Tenemos 116 entrenadores. Muchos de vosotros estáis como mirando la pantalla. Ya sé que mi barba está súper bien, cada día más larga, pero por, por favor, venga, que seguro que tenéis alguna opinión. Paco, venga. Oye, mira, yo con respecto aquí a España, eh, para mí lo que están haciendo es una, para mí, eh, una barbaridad, en mi opinión. Porque lo único que va a obligar es adelantar el proceso de entrenamiento a los chavales. Y eso lo que va a provocar con el tiempo es el abandono, el abandono temprano, ¿vale? Que eso está pasando mucho en España. Yo lo estoy observando todos los años, yo muchos años ya entrenando, y, y llegan muy pocos nadadores arriba, o sea, arriba, a que se hacen mayores y tal, y que estén ahí, ¿no? Entonces, yo creo que habría que cuidar un poco más ese tema, ¿vale? Es mi, es mi opinión. Gracias, Paco. Buenas, una preguntita, ya que estamos haciendo preguntas sobre categorías. Lo que había dicho antes eh, Nacho sobre las edades y el, y el volumen competitivo que tenían, las pruebas que hacían, eh, ¿podéis dar alguna referencia en Estados Unidos o Argentina, México, sobre las competencias que hacen, qué distancias hacen, por ejemplo, si en 2009 un 10 hace un 200 o un 4 libres ya en esa edad? o incluso un alevín pequeño que tendría 11 años, se le marca 800 libres o algo. 
uh, uh, Gina, si, no sé si está ahí, que ella podría explicar, al menos sí. en, en Florida, uh, cómo se hace. Yo, yo, tengo, yo tengo los 10 and unders, de 10 para abajo, ¿no? 9 y 10 normalmente. Tengo un niño muy bueno que tiene 8 años, no cumple 9 hasta en septiembre y ya ha ido a campeonatos. Este, pero si sí, nosotros nadamos los 50 en todos los estilos, ¿no? Se nada el 100 en todos los estilos. Este, el 200 libre, se nada el 200 combinado, se nada. Senada o el individual medley, creo que se dice combinado. Senada el 500 libre. Para nosotros está el 500 libre. Los niños you know, están acostumbrados al 500 libre. Um, yo trato de que mis nadadores naden el 500 libre por lo menos una vez por temporada, ¿no? Para estar preparándolos para cuando van a pasar. Um, pero sí, este, el, la distancia larga en el libre más larga que tienen los de 10 and under o los de 10 para abajo es el 500. Y se nada el 100 y se nada el 200 combinado. El, el, al chiquito mío que tiene todavía 8, él ha querido nadar el 200 combinado y yo le he dicho no, todavía no. Vas a nadar el 100, pero todavía el 200 no he querido. A pesar de que es muy buen nadador, tiene muy buenos estilos, yo trato de no, you know, la filosofía de nosotros es no empujar al nadador de tratar de ponerlos en cosas que, que todavía creo que por la edad que tiene no es you know, inteligente, los cuidamos muchísimo de que no tengan este, problemas físicos y a pesar de que es muy bueno, no quiero que vaya a tener problemas you know, más adelante. Así que tratamos de no, de no empujarlos, pero si se nadan los 50 de todos los estilos, se nadan los 100 de todos los estilos, el 100 y el 200 combinado, el 200 libre y el 500 libre. Esas son las pruebas que tenemos para los 10 and under, los de 10 para abajo. Yo creo que el 11, este, este 11 y 12 sí tienen ya el 800, tienen la, la, el, 1600, el 1500, tienen los 200 en todos los estilos, you ¿no? Know? Tienen el 200 dorso, el 200 pecho, pero yo sé que este, este, solo una vez por temporada se hace y normalmente... Cuando acaban de pasar de, de los 10 a de 11 años, normalmente solo hacen uno de los 200 durante una de las competencias, pero se ofrecen todos los 200, el 400 combinado, ya se ofrece también para los 11, 12 y, y, y las pruebas largas. Yo te puedo decir que con la experiencia de mi hijo, que el pobre chico no era muy buen nadador cuando era joven y el pobre pues no se podía clasificar para los Junior Olympics con el equipo de Bulls, y él era, él es bracista. Y un día me viene todo llorando y me dice, no llorando, estoy preocupado, que papá, que, que, no, que no hago las marcas, 100 y 200 braza o 50, 100, Y yo miré las marcas que había y le dije, mira, Kobe, estoy seguro de que si nadas, yo, vamos, y, y en esa época ellos estaban haciendo, a lo mejor estaban entrenando tres o cuatro veces por semana y y dos mil yardas, o dos mil y pico yardas, o tres, ni, ni más. Yo le dije, mira, si, si nadas el, la, los 1.650 yardas, seguro que haces la mínima, porque era una mínima muy fácil. Y el, el pobre chico me dijo, ok, y, se, eh, y en la próxima competición que, que tuvo los 1.650 yardas, las nadó, que para mí, para un chico de 12, 11 o 12 años es un horror, las nadó, se clasificó y se fue con el equipo súper contento a la competición. Haciendo un promedio de, 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 de yardas de, yo qué sé, 2.000 al día a lo mejor, cuando nadaba. <ríe> Entre el calentamiento y la prueba, hizo más un día que hacía probablemente dos días seguidos. Pero yo creo que depende de cómo, 
de la situación de las competiciones ¿no? y, y, y de cómo los entrenadores achuchen a los nadadores para que hagan ciertas cosas. Esa sería mi opinión, que no tengo experiencia, ¿eh? que yo no, yo, no yo te, os, os explico como padre que, lo que me pasó con mi hijo. Habla Fernando. Habla, habla tú, Pablo. No, que recién, Sergio, vos decías algo que a, a mi modo de ver creo que, que también tiene que ver mucho, ¿no? Que es, depende cómo uno como coach o como entrenador lo encare con, con el nadador también, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, más allá que la competencia sea oficial o no, o que, bueno, la medalla o no, a veces a los nadadores de 12, 11, o incluso alguno de 10 años, lo tiran 400 libres, acá se corre el 50, 100, 200, 400, y, y bueno, 1500 ya no, ya son pruebas más para cadetes, ¿no? Eh, 13, 14 años, pero 10 años y 11 lo he tirado en, en carreras como 200 combinado y 400 libres, y creo que tiene que ver mucho, medio hasta incluso, como decías la otra vez vos, de, de esa impronta que uno quiere poner en el club, ¿no? Eh, en, en mi club, por lo menos, yo trato de entrenar más esas pruebas de medio fondo, y, y los nenes de 10 años, 11 años, tranquilamente todos compiten en los 400, e incluso lo toman como un desafío personal entre ellos y entre los compañeros. Eh, mismo con los 200 mariposas, no es a edad, obviamente, pero los 200 mariposas es una prueba que todo el mundo le tiene terror, porque por la dureza que tiene y la exigencia que tiene la prueba, también creo que como uno, como entrenador, tiene que, que romper esa estructura. Eh, yo tengo un nadador de 12 años ahora, y a los 11 estaba ha compitido dos veces en 200 mariposas y, y nada, cada vez que salía ahí era una alegría para él. Pero bueno, es, esa es mi, mi opinión por ese lado. Creo que, que tiene que ver mucho cómo nosotros lo, lo llevamos al, a la cabeza al nadador. Y, y en el caso de que, bueno, que la Federación Española no les cambie a ustedes las tablas, creo que, que tendrían que aprovecharlo como en algunas cosas, ¿no? Como una vara alta a seguir. Eh, y creo que el tema de motivación para que un nadador, que eso es lo mismo, pasa acá en Argentina que un nadador llegue de, de Alevín, que en el caso de ustedes, o infantil, a ser un mayor, creo que va más allá de, de también en, en la estructura de torneo, creo que debe haber otro problema estructural dentro de la federación de ustedes, como la hay acá, y los apoyos económicos y demás, ¿no? Así que bueno, esa es mi, mi humilde opinión, gracias. Gracias, Pablo. Yo en el tema base, que hablo más o menos sobre los niños de 10 años, ¿Vale? El problema que tengo es que muchos nadadores me empiezan con 8 o 9 años a nadar en el club. Entonces, eh, pruebas como esas que tú dices, eh, Pablo, que tiras el 4 libres o algo, se, se pueden tirar, sí, pero dices, no, los ves que no están preparados porque acaban de empezar ese año y, y esas cosas. Entonces, mmm, bueno, no sé. Lo veo difícil en el caso que eso, cuando empiezan tarde los niños, ¿qué hacéis vosotros en, ese, en estos casos? ¿O no tienen el nivel para hacer estos tipos de pruebas? ¿Eso es en Estados Unidos, quieres decir? Bueno, en general, en, en todo el mundo. Bueno, eh, perdón. Yo con los míos, yo con los míos, este, no los, apenas llegan conmigo, no los tiro a nadar el 500, el 500 libre. Nosotros nadamos yarda, no los tiro a nadar el 500 libre, pero después de que tienen alrededor de 3, 4 meses, que ya los siento un poquito más preparados, además los preparo mentalmente. 
los preparo mentalmente primero, que es una prueba que van a, a tratar de estar nadando para empezar a sentir cómo nadar la competencia, que no es, no es una cosa de que voy a, a, a ser el ganador número uno del 500. Preparar mentalmente para mí el nadador es súper importante y yo hablo mucho con mis nadadores y, y, y con todos en general. Siempre tengo, tengo dos grupos, uno más temprano, uno más tarde y trato de tener siempre una agenda en lo que les hablo de lo mismo a los dos grupos. Uh, pero sí, sí, mentalmente los preparo y, y tengo mucho nadador que llega mayor a veces este, ya de, de, de que van a cumplir casi 11 y antes mm. de prepararlos siempre me aseguro que hayan nadado todas las pruebas, el 500 y el 200 combinado. Ahora, nunca tiro un nadador, porque a veces llegan muchachos que a veces apenas acaban de empezar a nadar, nunca tiro un nadador en un 200 combinado, si yo sé que lo van a descalificar porque no tiene buenas vueltas o no tiene un buen estilo todavía para poder nadarlo, pero, pero sí lo veo capaz de terminar la prueba y, y, y siento que, que no se va a frustrar, porque para mí no hay nada peor que frustrar a un nadador, yo lo pongo en la prueba. Uh, you know, I mean, pero como te digo, mentalmente hay que prepararlos, y sobre todo el 500 libre, este, en los Tenan Andes nosotros no nadamos los 200, pero ya 11 y 12, todos nadan, el 200 mariposa, el 200 pecho, el 400 comienzo, y como te digo, um, la, el, el, yo sé que Coach Dale, que es el que, el que hace, es el jefe mío, que es el jefe del de, de, Age Group de, de, de edades, él se asegura de que todo nadador que nada ya de 11 a 13 años con él, 11 a 13 antes de pasar a, a lo que nosotros le decimos seniors, que es el grupo de los grandes, este, todos hayan nadado la prueba del 200 de mariposa, del 200 pecho, del 200 dorso, del 400 combinado, al menos una vez por temporada. Bueno, eh, eh, habla Pablo si quiere. No, 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 mira. Eh, opino lo mismo que, que tú, Gina. Eh, yo en mi caso hago lo mismo. Eh, acá, al que cumple 12, 13 años, sobre todo el de 13, ya tiene que haber corrido todas las pruebas, sacando los 1500 y 800, ¿no? Que, que es otro, otra cosa aparte. Eh, pero para mí todas esas pruebas de 50, 100 y 200, 200 combinados, 400 libres, y alguno que se anime a correr los 400 combinados tiene que correr. Y opino lo mismo que decías vos, que es medio respondiendo a lo que decías Fran, Fran perdón, que yo no voy a tirar una nadadora, un nadador que hace tres meses arrancó a nadar a 100 mariposas, que sé que no los puede terminar, que va a ser un trauma o un 50 mariposas, porque hasta incluso un 50 para alguien que recién arrancó puede ser duro, eh, o como decías Gina, si no tiene la, la capacidad técnica para poder terminar la carrera y, y terminar generando un trauma, a un nadador que, que no sabíamos nosotros y capaz que en un año o dos iba a ser nuestro gran nadador, capaz que en tres meses lo, lo destruimos. Eh, así que respondiendo a esa pregunta, yo creo que un nadador, o yo hago eso, con un nadador que recién entra a lo que es pre-equipo o equipo, no lo tiro en carreras duras, sí busco eh, que se motive con la carrera que, que se va a correr, o buscar un torneo que lo motive a él. Muchas veces he ido a torneos con dos, tres nadadores para buscar un torneo para esos tres nadadores se motiven con, con pruebas o, o viviendo esa situación de carrera. Y una cosa que hago con lo del 400 libres, que se lo paso a los profes que, que trabajan en las edades más, digamos, los niveles más iniciales dentro de la pileta, es que una vez al mes tienen que hacer con los nadadores que son un poco más avanzados de escuelita un 400, no importa el tiempo, no importa nada, solamente el profesor toma un registro para saber, y yo también detectar que hay un nadador en tal horario que podría llevármelo, 
eh, y el que no llega por nivel lo hace un 4 de 50, o un 2 de 200, o un 8 de 50. Pero la idea es que ya de chiquititos vayan teniendo esa estructura de hacer, aunque sea uno de 400, porque después cuando llegan a categorías de, de 11, 12 años, están haciendo 8 por 400. Entonces ya necesito, yo por lo menos en mi programa, que de escuelita hasta que lleguen a, a los 12, 13, 14 años, naden un 400. Entonces que no sea algo de, tengo que nadar 400 metros y, y sea un, un caos para su cabeza, ¿no? Bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Creo que, eh, buenas tardes, eh, Sergi y gente, ¿eh? Eh, creo que todos están coincidiendo en algo, que nosotros, los entrenadores, somos los que damos la motivación, somos los que asesoramos lo que tienen que hacer, somos los que visualizamos cómo esté ese nadador, sea un nadador con más años o con menos años, y a partir de allí los vamos a eh, poder eh, poner en ciertas pruebas. Entonces, yo creo que la responsabilidad mayor es nuestra, como entrenadores, a partir del, de lo que nosotros tenemos como programa de cada federación. La federación nos manda un programa y nosotros adaptamos ese programa a nuestros nadadores. Entonces, no hay mucho que, creo que primero nos tenemos que mirar a nosotros para decir si lo que estamos haciendo con ese nadador infantil o eh, menor de 10 para llegar a los 12 o a los 13 es lo que realmente es correcto y luego eh, ver si la federación se pasa, si no llegan a los 17 años con todo lo que tienen que llegar porque van a ir llegando distintos nadadores de distintos lados y vamos a seguir siendo nosotros, o el programa, el programa de, nuestra, de cada institución, lo que va a hacer que ese nadador llegue o no llegue, a partir de los 8, 9, 10 años y que llegue a los 17, 18, 16, con todas las herramientas para poder desarrollarse. Es una opinión muy, muy personal, ¿eh? que creo que en nosotros está que esto... Eh, que los nadadores puedan llegar a donde tengan que llegar a partir de lo que la federación nos está mandando programáticamente. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, podemos sacar un 800 y meter un 400, o podemos, etcétera, etcétera. Pero creo que el proceso lo tiene que hacer nuestro programa dentro de nuestro club y nosotros hacerlos cumplir. Y después visualizar quiénes están mejor, quiénes están peor, como dice Gina, para que nosotros no frustremos aquel nadador que hoy a lo mejor no puede competir en esa prueba, pero dentro de dos años o tres sí lo puede hacer, o dentro de la temporada que viene. Somos nosotros los artífices de mi humilde opinión y gracias. ¿eh? Um, mira, yo quería dar mi opinión, Sergi, eh, Sergio, y para todo. Yo, yo, como han dicho mis compañeros de Andalucía, en Andalucía lo que la Federación Española ha hecho o va a hacer o quiere hacer este año se hizo el año pasado. Es decir, como sabíamos que se iba a hacer, de hecho el año pasado se, se votó y se en la federación para ver si se hacía el año pasado, pues nosotros como sabíamos que se iba a hacer, Andalucía propuso la elección técnica adelantarlo un año antes y adelantarnos a la Federación Española y se ha hecho en Andalucía. Eh, el problema, porque habláis por año, es que eh, la niña de 11 años ya son alevina y pueden nadar todo el todo el programa. Bueno, para mí no es un problema, 
no lo, no lo veo un problema. Eh, ese es el gran, creo que es lo que, lo que se están planteando los entrenadores, ¿no? Que niñas pequeñas puedan nadar pruebas duras. Eh, para mí no es un problema, porque que la federación ponga un programa no quiere decir que tú en tu club tengas que seguir ese programa. Lo primero, nosotros no pasamos a las niñas infantiles, a las niñas de 2007, que este año tenían 13, al, al programa, a, al entrenamiento con infantiles de niños de 15 años. Solo pasamos a una niña que era campeona de España, pero porque mide unos 70, porque sus condiciones, porque tuvo su primera menarquía ya hace dos años, porque sus condiciones fisiológicas eran distintas, pero el resto no las pasamos. En diciembre pasamos a otras dos, pero porque iban cumpliendo con esas cosas. Una cosa lógica. Y lo que te dice la federación no es, eh, no te obliga. Es decir, en tu club no tienes por qué seguir ese programa. Evidentemente, si tú no tienes una chica preparada para nadar el 200 mariposas, no se lo pongas. Eh, y si tú quieres centrarte en que tus nadadores naden pruebas más cortas eh, en, edad, en determinadas edades, que pueden ser los 10 11 años, que es lo que estabais hablando. Eh, aquí, por ejemplo, los niños de 10 años solo nadan 25 y 50, no nadan nada más. Eh, y entonces, solo nadan 25 y 50. Pero es algo que te tienes que plantear tú, no solo dejar a la federación. Si tú quieres que tus niños mm. naden solo 50 o que naden solo 100, eh, eh, pues tienes la oportunidad de hacerlo así. Eh, es una cosa, nadie te obliga a que si tus niños de 11 años crees que no están preparados para nadar 400, en la federación nadie te obliga a que tengas que poner un 400 o un 800. Y, y entonces es una propuesta que tiene, una, una, algo que tienes que hacer tú, no creo que, que sea un problema que estén las pruebas. A mí, por ejemplo, creo que, que no es tanto el problema, creo, creo que no existe el problema real, porque al final, eh, pues ya te digo, nosotros en nuestro caso no la hemos pasado, no hemos pasado al grupo infantil, pues vamos siguiendo una progresión según unos, eh, unos ítems que hemos puesto nosotros para progresar. Y después eso, que, que creo que eres tú el que tienes que proponerte. Eh, yo también, pues, yo estoy de acuerdo en que a lo mejor hay pruebas que, que a lo mejor son demasiado duras para determinadas edades, pero bueno, si no quiero que las naden, pues no se las pongo. Nadie me obliga a hacerlo. Y, la pro, y, y el programa de pruebas nadie te, te obliga a completarlo. Eh, no sé, es un poco que, que tiene que también ser responsabilidad nuestra, no decir que las cosas salen o no salen porque la federación eh, haya adelantado la edad. Creo que tiene que ver mucho con, con cada entrenador, con el programa que haya hecho cada equipo y con lo que quiera conseguir. Eh, también te digo que, por ejemplo, para nadadora con una menarquía adelantada, con menarquías menarquía cuando son jóvenes, pues a lo mejor ese programa, pues, pues sí es bueno. ¿Que es el 1%? Sí, pero tanto el 1% lo puedes cumplir como el 99% no cumplirlo o no cumplirlo si no quieres. El programa de pruebas solo te dice que puedes acceder a todas esas pruebas, pero no te obliga a nadarlas. Vale, gracias. Hola, Hola buenas. Mira, estoy completamente de acuerdo con Fabián y con Lázaro. Eh, al fin y al cabo, dentro de tu club, tú haces lo que quieres, eh, tú montas tu estructura, si no quieres que suban las niñas, no suben. Eso es responsabilidad de cada entrenador. Yo tampoco veo problema en que naden ciertas pruebas, el 400 de estilos. 
Luego, al fin y al cabo, en verano el papi se lo lleva a hacer una travesía de 2.000 metros al puerto. O sea que ahí no hay, no, hay, no hay ningún problema. La responsabilidad es del entrenador si cree que está preparado o no, no está preparado para esas pruebas. Yo con el cambio de la Federación Española, lo que sí que veo mucho más problemático es cómo gestionar el equipo en una competición. Donde vamos a tener chicos de 15 años mezclados con chicas de 11 y yo eso sí que lo veo una barbaridad, porque, porque el trato a un chico de 15 años es completamente diferente que a una niña de 11 años. Y eso es lo que más me preocupa a mí, que es lo que ya pasó, que se fue, que perdimos toda una generación de, de juniors cuando se hizo el famoso cambio este del G1, G2, G3, G4, que ya hicieron un cambio de edades parecido a este, y que perdimos una categoría entera. Y eso es lo que más miedo me da. Y que, so, y que solamente duró dos temporadas. Sí, sí. De dos va... temporadas se cargaron a toda una generación junior. ¿Y qué chicas? va a pasar? Que con este cambio va a durar una temporada o dos y se va a volver otra vez a lo anterior. Es que a mí lo que... Me y por eso digo, Mariano, que al final dentro de tu club tú puedes gestionarlo como quieras. Sí, El problema pero... más gordo es, es cómo les mezclas en un viaje, en un hotel a niñas de 11 años con niños de 15. Tú no puedes tratar a los niños de 15 años como niñas de 11 porque te van a mandar a freír espárragos y no puedes tratar a una niña de 11 años como a un chaval de 15 porque va, van a flipar. Básicamente a ver, eso. A ver, está claro, yo creo que en eso coincidimos todos, que los responsables de nuestros nadadores somos nosotros. Y como empezó diciendo Gina, yo creo que lo pensamos todos, si el nadador no está preparado para afrontar cierta prueba, habría que ser muy tonto para tirarlo a nadar esa prueba. Pero también es cierto que cuando desde la federación se te marca unas pruebas a nadar, si quieres ir un poco en la línea de la federación, estás teniendo un problema, te estás enfrentando directamente a la federación. A ver, nosotros, entre comillas, lo hemos hecho siempre, pero al final es mucho peso encima del entrenador o encima del club por, por esto. Y luego al final Yo... el problema repercute en eso, en que cuando vas a hacer un viaje o una competición de un poquito mayores, pues eso, esa diferencia de edad tan grande entre unos y otros, ya no que puedan o no puedan con la prueba, es que mmm, no pegan ni con cola, como se suele decir aquí en España. Eh, Nacho, yo, yo eh, al igual que ha dicho yo, lo estáis diciendo, me parece que, que organizar viajes, pero, pero bueno, es que al final organizar viajes sale fuera del... Sí, es cierto sí, que no, del, no, más bueno. de los clubes que de la federación, pero, pero no entiendo por qué no tirar a un niño una prueba es enfrentarte a la federación. No lo entiendo, no lo sé. No. Aquí no tiramos la mayoría de la gente, no lo sé, no sé en, en Asturias. A ver, en Asturias, mira, eh, tal y como está, aquí, está justo en el cuadrante que, que compartió Sergi, eh, tenemos sí. jornadas de ligas, en cada jornada de ligas se nada sí. eso. Y no se nada otra uh -huh. cosa. A ver, eh, lógicamente... Hay que ser bueno, coherente. Es que, claro. si consideras que la prueba, que la niña o el niño no está preparado para dar la prueba, no lo vas a tirar. El tema es que eh, va, al final vas a acabar yendo a muchas competiciones con muchos nadadores a nadar a lo mejor alguna prueba y muchos a no nadar ninguna. Ah, en Andalucía, eh, en Andalucía es un poco distinto porque suele haber que hay una jornada que se nada el Don Maripa y el 1500 <ríe> en Alevín. Hay una jornada que se nada el Don Maripa y el 1500. Obligato es decir, son las dos pruebas que hay, Don Maripa y 1500. Y creo que lo hacen 
precisamente para que la gente nade dos maripas en 1500 alguna vez a lo largo de la temporada. Eh, porque ahí le dice, mira, no estás preparada para estas pruebas, no las nada, y dice, no, yo quiero tirarme. ¿no? Y entonces yo, muchas de esas. Y creo que lo hacen precisamente para eso. Pero en el resto de las jornadas siempre hay alguna prueba más, aparte de las dos que, que, que propone la Federación Española. En, en Andalucía se hace siempre alguna prueba más que la que propone la Federación Española. Entonces es distinto sí. a, a lo tuyo, que son obligatorias. Pero también, claro, eh, eh, pero también te digo que, que bueno, pues, eh, no lo sé, claro, aquí las competiciones se hacen, esas ligas se hacen de manera provincial, es decir, que tampoco tienes que viajar para hacerlo, y supongo que vosotros igual, entonces, eh, o no viajar mucho, quiero decir, y entonces, pues, hay mucha gente que no nada, porque si tú tienes un niño que ha empezado a nadar con 10 años y con 11 años eh, le vas a poner el 1500 y el 2 maripas, pues, no se la pone, evidentemente pues hay una jornada que se tiene que perder. Pero pero yo creo que también tenemos que ser responsabilidad nuestra, ¿no? Estás preparado o el niño mismo. Y si el niño quiere nadarla, pues tampoco es gran problema. No, no creo que sea gran problema. Y yo, es verdad que lo de los viajes me parece mucho más problema, porque claro, niñas de eh, la alegría serán niñas de 11 con niños de 14, pero... Pero creo que es más responsabilidad nuestra, no, no, no podemos decir bueno, que la federación hace una cosa... Y eso se sale un poco del tema deportivo, no tiene nada que ver. Claro, no, exactamente. La federación podemos hacerlo o no hacerlo. Yo tengo una pregunta para ustedes los españoles porque hay una cosa que no entiendo muy bien. Um, ¿Quién determina, quién, quién es la federación, quién determina en la federación qué es lo que hace? ¿Quién vota? Porque tiene que ser el, el que vota. Y, si usted, y, soy de, y, y pienso que todos ustedes forman todos parte de la federación. Y si no. el 80% de los entrenadores no están de acuerdo, ¿cómo es que la federación impone al 80% que no es la mayoría de los entrenadores? Es Aquí el... Santi, Ve... eh, Santi Veiga, que es dire... perdón. Perdona, Lázaro. Sí, eh, habla. habla. Eso, eso lo vota la Junta, eh, perdón, la Asamblea. Y si no es la Asamblea, en momentos de entre asamblea, la comisión delegada. Y ahí hay un representante, pero ese representante no quiere decir que nos represente eh, el sentir de los demás. Yo lo que veo es que hay gente que tiene una intención sana de hacer un proyecto, pero que luego, igual que he intervenido antes, a los dos años se vuelve otra para, eh, para atrás. Eso es lo que estoy diciendo. Que no es un problema de que sea un proyecto y se mantenga. Porque encima, luego no se mantiene porque se ha visto que no está bien. En la asamblea, como te he dicho, hay representantes de entrenadores, de deportistas, de clubes, y todos entre ellos son los que votan. Pero es que también puede ser que algunos voten que no, pero a la larga salga que sí. Pero no significa que nos represente a todos. Al menos a mí, decisiones me gustarán, otras no me gustan. Esta en concreto no me gusta. Pero yo ya no voy al hecho de la competición cuando ya tenemos a los nadadores dentro del club, dentro del esquema. Yo voy a empezar por el tema de cuando tenemos que captarlos. La captación es muy difícil hoy en España, muy difícil. Es muy difícil sacar niños de los cursillos para que entren en un equipo de competición o de formación deportiva, llámalo como quieras. 
En el momento en que tú a un padre o una madre le dices que su hijo o hija va a entrar en el club, lo primero que te pregunta es, ¿y eso a qué me compromete? Y entonces ya le dices, bueno, pues tendrá que hacer competiciones, tendrá que venir más de lo que está haciendo en el cursillo, aunque sea los mismos días, pero en vez de 45 minutos, una hora. Eso lo entienden. Pero el tema de la competición, cuando le empiezas a decir lo que habéis dicho, eh, no es obligatorio triarle, pero si le metes al niño, tienen contacto con otros padres y al otro lo metes y al tuyo no. Oh, pero es que ¿por qué la federación pide estas cosas? Quiero decir, hay muchos agravantes que no son solamente la competición cuando ya están dentro de la competición. Una vez que tienes ya el motor en marcha y va funcionando el coche, está muy bien. Pero el problema es que primero tenemos que montar el coche. Y ese coche, con las premisas que nos están dando, yo estoy considerando, y es mi opinión, que no se está haciendo bien. Tendríamos que dar un poquito más de pauta o de plazo a que ese coche pudiera tener mejor las piezas. Esa es la comparativa para que todo el mundo un poco entienda lo que quiero decir. Gracias. Y es que un, un poco, eh, creo que como hemos comparado con otros países, que ha estado muy interesante, por cierto, eh, se ha enfocado mucho hacia la competición. Y creo que prácticamente todos estamos de acuerdo en que o sea, el problema no es la prueba de competición. Si un chaval no está preparado, no lo nadará. Lo que estamos hablando es que estamos hablando de chavales en formación y nos hemos pulido la temporada de verano. En edades benjamines, alevines, infantiles, la importancia de perder cuatro, cinco, seis meses. Llevamos parados desde principios de abril y esto va a ser mucho más largo. No van a empezar a entrenar la semana que viene ni de aquí dos semanas. Esto va a ser mucho más duradero. A mí eso es lo que me preocupa, no el cambio de, de categoría. Los que habéis comentado por aquí, en menos tiempo o, o ya establecido, ya lleváis años con un sistema de funcionamiento y ya está arraigado. Pero en nuestro caso se ha pedido un cambio que generaba algo de dudas. Yo ya digo, personalmente, como no entiendo, no podía mojarme en ese aspecto, pero que en esta situación en la que estamos viviendo eh, veo como, como respetar etapas, pues no, no, no es la situación. Todo lo contrario, vamos a quemar alguna y además con todo el desconocimiento de lo que nos vamos a encontrar en la, en, en, en la vuelta. No entiendo por qué necesidad hay de hacerlo este año ya y no esperar un año a ver cómo evoluciona todo y tener ese margen o cómo ha podido hacer Andalucía. Y ojalá pudiera tener ese margen de decir, oye, lo hacemos el año que viene, que es lo que vamos a hacer, ya digo, en el ciclo de verano. Pero no ha podido ser. Yo para mí es, es saltarse alguna etapa. Pero ya digo, a nivel de competición, que nada en una prueba otra prueba, eso al final es, es si el chaval está preparado o no está preparado, no, no hay ningún problema en esto. Gracias. Pero el tema de que este año haya ocurrido lo que ha ocurrido ha sido circunstancial, pero que estaba previsto que fuera a ser, eso daba igual la pandemia que lo que hubiera sido. Iba a ser así. Yo lo que sí. veo es eso, que hemos tenido esta temporada. Eh, yo también estuve entrenando un año en el Club Natación Jerez y sé un poco cómo va la, la competición allí y... Lo que ha dicho Lázaro es exacto, es así. Pero es que estamos preparando este año a las niñas que ya tienen que competir como benjamines cuando todavía no las teníamos ni federadas. Ese es el problema. Nos hemos encontrado de que acelerar un, pro un proceso 
Yo para mí, hasta que el ascua no está quemada, no es bueno poner la carne en el asador. A ver, perdonad un segundo. Hola, soy Juan, eh, Juan José de Club Natación Melilla. Eh, Casalla Melilla. Mira, a ver, es que yo pienso también que, eh, lógicamente, esto tiene que... Nosotros hay información que no conocemos, ¿no? Esta, esta decisión que haya tomado la federación puede ser por mil cosas que desconocemos, pero eh, más o menos por lo que he ido escuchando, ¿no? Mm, lo que ha dicho Lázaro, eh, quizás vaya en torno a que no queremos perder ese 1% de, de calidad, ¿no? De una niña buena que, quiere, que pueda llegar. Entonces, España se ha convertido como en un gran centro de tecnificación. Hay muchos clubes pequeños que lo que hacemos es entrenar a, a, a muchos niños, ¿no? Siempre respetando las, las capacidades individuales, eso es lógico. Y no podemos saltarnos etapas, da igual, porque lógicamente un niño que entra a los 9 años no va a ser un máquina a los 10. Uno que entra a los seis, a lo mejor sí que con ocho puede hacer ciertas marcas, ciertas pruebas, tiene una técnica estable, eh, porque eso es lo que tenemos que mirar en la base, que el niño tenga una técnica estable. Tenemos que tener en cuenta que un niño en 25 metros no hace 16 ciclos, hace a lo mejor 30. Y si tú le mandas un 1.500 no hace 800 abrazadas, hace 1.500, por poner un ejemplo. No, no lo Quiero decir que... Hay que, hay que proteger el hombro del niño también, o sea, no, no podemos darle y darle y darle, ¿vale? Entonces, eh, quizás esto, eh, ahora lo que se está viendo es que los grandes clubes no están aportando deportistas de calidad a, 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 la, a la Federación Española. Eso quiere decir que prima mucho más el, el, el dinero de, de, los, de los socios, ¿vale? Que en sí el equipo de, de competición. Entonces... ¿Qué está sacando nadadores de alto rendimiento en España? Están sacando pequeños clubes que a base de mucho esfuerzo y hacer las cosas bien, ¿eh? al final consiguen meterlo en un centro de tecnificación y después en un centro de alto rendimiento, ¿vale? Y esto, la Federación Andaluza, por ejemplo, van a un, a un centro de tecnificación, la madrileña va a su centro de tecnificación, en Valencia hay otro centro de tecnificación, y entonces lo que no, no queremos perder es a ese un 1% que sí puede llegar y que es una niña que tiene cualidades, no la puedes retrasar en su evolución. Entonces yo creo que va un poco esa bala de la decisión de la federación, porque efectivamente en España tenemos un grave problema de captación de niños, no tenemos un volumen, o sea, de la cantidad sale la calidad y no tenemos cantidad, ¿vale? Y entonces esto es lo que yo pienso que es lo que ha podido llevar a adelantar esta, sobre todo en chicas, ¿vale? Porque las chicas hay que tienen que tener un desarrollo precoz, porque su etapa deportiva es menos longeva y aparte con el desarrollo eh, hormonal eh, se, se eh, cogen grasa, eh, cogen caderas y esto, esto eh, hay que tener un entrenamiento muy duro para que eso no se produzca. Si esto no lo haces en todas las fases, al final podemos tender a, a tener ese problema y yo creo que va por ahí los tiros. O sea, lo poco que salga, tenerlo bien. ¿Vale? Eh, ahí lo dejo, ¿no? O sea, es, mi, es mi idea, según lo que sé, os he escuchado a todos y la única razón por la que yo creo que pueden estar haciendo esto. Venga, muchas gracias. Eh, sí, Buenas. Juan José, de hecho... La, perdón, ¿quién? Buenas. No, mmm, si quieres, Lázaro, hablar tú y después yo. <risas> no, me da igual. Lo que iba a decir es que, de hecho, la, el año pasado cuando se propuso el adelantar la niña un año más, es decir, dos años con diferencia con los niños, era esa la explicación. La explicación era precisamente eso. Era, 
eh, eh, que ese año de, 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 de entrenamiento más duro iba a estar más acorde con el, el desarrollo eh, físico el, de las niñas por edad y no solo por, eh, eh, por categoría, sino que se, que se normalmente en todos los estudios de fisiolo, fisiológicos que hay, las niñas desarrollan una media de dos años por delante y lo explicaron diciendo que se retrasaba el entrenamiento de calidad un año de esta manera y que se podía adelantar. Yo no digo que esté de acuerdo con eso, no. Digo que se dio esa explicación. ¿Vale? Vale. Buenas. Buenas tardes a todos. Eh, en primer lugar, eh, creo que yo estoy bastante de acuerdo con Joan y, y con Mariano, lo que, lo que han, han estado comentando. Y después, Lázaro, un poco en función de lo que tú estás explicando y, y lo que Juan José también ha, ha hablado un poco de la, de la maduración ¿no? biológica de, eh, de la diferencia entre chicos y chicas, es verdad que el pico máximo de crecimiento, los estudios científicos nos dicen que los chico, las chicas van dos años por delante de, de los chicos, pero eso no significa que sus estructuras corporales y fisiológicas estén ya a la altura de, de esos niños. Es decir, simplemente significa que en, su, su pico de crecimiento empieza antes. No que el ritmo al que van a llegar con los chicos vaya a ser el mismo. Ahí tenemos que tener bastante cuidado con eso. Entonces sí que es cierto que hay eh, una maduración biológica mucho más temprana, dos años antes, pero el ritmo no es el mismo que el de los chicos. Entonces, no, yo no he eh... dicho que, que... Sí, sí, no, no. no sí. Cuando, que esté de acuerdo y no he dicho que esté de acuerdo con eso, ni que sea lo mejor, y además lo que he dicho, es decir, eso va a favorecer a un 1%, y eso es lo que ellos quieren, que favorezca al 1% que a él que va a obtener resultados. No, no, y sí, 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 sí. No, no, a ver, pero no es que, que discrepe, sino que quería apuntar no eso... Que yo, yo, yo en mi club, nosotros no lo hemos hecho nada más que para una niña que midió con 12 años, mide unos 70 y fue cantar y lo hemos hecho sí, por sí, una sí. y que podía contar. Es decir, al final, eh, yo, no, al final lo, hacemos, lo hemos hecho siempre, yo creo. Adelantar a niñas que están más desarrollados o a niños que están un año, pues yo creo que se ha hecho casi siempre en todos los clubes. No sé, ahí está Yud y yo y ahí tenía a Eva Plaza cuando fue internacional y yo estoy seguro que Eva no entrenaba con su equipo Alevín. No, no lo sé, no lo sé, pero... No, 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 pero, no sí, 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 está claro que al final... está eh, hecho para una persona. No, sí, está claro que al final la federación, pues en muchos casos y, y probablemente en este haya favorecido a ese porcentaje de, de, de niñas que, que tengan un poco más de nivel. Pero eh, no lo sé si a nivel emocional el otro 99% eh, sería quemar una etapa, eh, el, el adelantarlas porque al final no sé si la federación tiene que elegir, bueno, legislar o en este caso re realizar sus, sus modificaciones o sus normas en función del 1% o en función de un, del otro 99%. Es un poco lo que me genera dudas. ¿Y ese 1% se va a ver tan perjudicado si se queda en su categoría? Porque al final yo creo que cada, eh, cada etapa tiene, o sea, y cada niño tiene que, eh, tiene que tener la experiencia de cada etapa y tiene que vivir cada etapa eh, en su totalidad. Eh, si encima añadimos este, 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 esta cuarentena, este COVID, estos 6, 7, 8 meses que vamos a estar parados, o sea, eh, esas niñas van a estar, no van a estar ni siquiera un año en esa categoría, o, o, o poquísimo tiempo, es decir, eh, se van a saltar una categoría entera que prácticamente son dos años de categoría. A mí me parece, desde luego, una barbaridad. Yo, de hecho, iría más allá y diría a la Federación Española, incluso le pediría que congelase las, eh, las categorías para el año que viene y repitiésemos categoría otra vez. O sea, yo iría incluso más allá. A lo mejor es una locura lo que estoy diciendo, pero a mí me parece que muchos niños han tenido un año de categoría prácticamente, porque ni campeonato de España de invierno ni campeonato de España de verano, o sea, es decir, han tenido un año solo eh, en una categoría 
y creo que es necesario que experimenten los dos años o los tres años que tengan una categoría, porque es, es necesario. Un niño que de repente que pase prácticamente de Alevín a pase a Junior, me parece una locura. O una niña de, de Benjamín que pase a, a, a Infantil, me parece prácticamente otra locura. Es, es mi opinión. Eh, y yo creo que en muchos entrenadores también estamos de acuerdo en esto en España. Sí que es cierto que nosotros como entrenadores tenemos, podemos adaptar, podemos meterlos en un grupo u otro, podemos tirarlos a las pruebas que creamos convenientes que deben, que deben tirarse a nadar o no, pero si la mayoría de entrenadores estamos de acuerdo en esto, la gran incógnita es eh, quién eh, realmente ha votado a favor de esto, eh, por qué se ha votado a favor de esto y qué otros beneficios puede tener aparte de ese 1% que realmente tampoco le veo el beneficio. No sé si... No sé si deberíamos todos unirnos, todos los entrenadores, realizar un escrito a la Federación Española, que al final es la que ha puesto esta norma, aunque luego cada federación autonómica sí que pueda, en su caso, realizar las categorías que cree que cree, crea convenientes, pero si todos los entrenadores, que somos los que realmente estamos ahí, creemos que esto no es adecuado, y menos con esta situación de COVID, que nos vamos a saltar otros ocho meses más, eh, no sé, desde luego a mí me parece, me parece una auténtica locura, y desde aquí lanzo un llamamiento a los entrenadores en España también, que... que piensen un poco como yo y, oye, pues hacer un escrito a la Federación Española y que desde ahí, pues, por lo menos que reconsideren esta situación y, y que nos tengan en cuenta, porque al final en esta asamblea, ¿qué ocurre? ¿Quién vota? Vota el presidente autonómico de, de nuestras federaciones eh, y algo, creo que algunos clubes también tienen, tienen representación y, y no sé, corregirme si me equivoco, y, y los directores técnicos, que muchas veces casi ninguno de ellos... Que casi ninguno de ellos están a pie del cañón con los deportistas, me refiero, a día a día y viendo eh, cómo evolucionan. No sé, es mi opinión. De hecho, de hecho, esta temporada fue a Asamblea, en la española, poner ya ese cambio de edades y se echó atrás. Es decir, que el cambio de edades era para esta pasada temporada. Y la asamblea lo he hecho para atrás. Y, y donde se ha votado para que salga para adelante ha sido en una comisión delegada, que la comisión delegada Exacto, está formada por 20 personas, que son todavía más reducidos de lo que había sido. Aprovecharon una situación de estar en mantilla. Lo que está claro es, es que en esta situación tampoco tenemos una directriz que vaya a marcar la propia federación con esta situación que estamos viviendo. No sabemos nada. Uh, yo, ya no es incorporarnos al entrenamiento, sino qué objetivo tiene la española. ¿Terminamos la temporada ya y empezamos la nueva? ¿O va a haber alguna competición en agosto, como se rumorea? No hay nada claro. Uh, deja, yo voy a decir algo que a lo mejor estoy equivocado, ¿no? pero comparándolo, y esto lo acabo de pensar ahora mientras os estaba escuchando a vosotros. En Estados Unidos... Uh, no, nosotros no trabajamos para la Federación Americana. Es bien simple. La Federación Americana existe porque nosotros existimos. ¿Eh? Entonces, yo como cuando yo estaba de entrenador en Bulls, eh, empecé con 200 nadadores. Y en dos años tenía 500 nadadores. ¿Por qué? No para mejorar el nivel de competición. Porque yo cada año tenía que generar entre 2 millones a un poco más de 3 millones de dólares para poder mantener el club. Porque el club es un negocio, es un negocio. No hay socios, no hay la mayor, el 99% de los clubes, esto es como en España, es un negocio que o el entrenador es dueño o que una asociación de padres es dueño, que es una sociedad limitada. Entonces, y, y a lo mejor estoy diciendo algo mal, la Federación Americana aquí marca unas directrices 
que serían, como ha dicho Fabián, que las puedes interpretar de una manera o de otra. Nosotros, por ejemplo, y puedes hacer eh, eh, el para el beneficio de tu club. Y eso yo creo que tendrías que pensarlo en España, porque vosotros no trabajáis para la Federación Española. La Federación Española existe porque vosotros existís. Y eso es muy importante. Entonces, vosotros dentro de... Yo, por ejemplo, cuando estaba en Bulls, el único campeonato americano que tenemos... O sea, vosotros estáis hablando del campeonato de España de alevines, de infantiles. Nosotros no tenemos nada de eso. Solo tenemos el campeonato junior. Y si yo tenía una niña de 12 años que, que se clasificaba para el campeonato junior, si no tenía posibilidad de meterse en el equipo nacional, para ir a, no la llevaba. ¿Por qué? Pues porque estoy de acuerdo de que viajar con 40 chavales a un campeonato junior y tener 20 entre edades de 16 y 17, 18 años y una niña de, de 12 años no es, no es apropiado. Entonces, mi trabajo es convencer a la familia de que no tiene que ir al campeonato nacional, que hay otras competiciones y que pensar en, en, en a largo futuro. Entonces, aquí por lo que veo es que estáis vosotros trabajando para la Federación Española cuando es al revés. Es al revés. Si vosotros no existís, si vosotros, si vuestro club deja la natación, ¿qué pasa? La Federación desaparece. O sea, de cierta manera, si no se puede cambiar eso, lo que tenéis que hacer, como Fabián ha dicho y como otros habéis dicho, es utilizar las directrices que os dan de la mejor manera que os funciona a vosotros en el club y crear una situación en la que tú tienes una visión de cómo vas a llegar esta niña de 12 años a que pueda ser absoluta y poder ir a un cabo a todo el mundo o que solo nade por nadar. ¿Sabes? Esa es mi opinión, ¿eh? por lo que estáis hablando y, y tendríais que pensarlo. Lo que pasa, Sergi, es que es como, es como un sistema colegiado. La Federación Española tiene distintas federaciones en las autonomías y esas autonomías tienen los distintos clubes. Con lo cual, digamos, es como, como un pez que se muerde la cola, ¿no? Digamos, a la Federación Española es como la última instancia. No es que, más allá de que dan las directrices, los que adoptan esa directriz es cada federación de cada autonomía. Que a partir de ahí la, las envían a los clubes para el cumplimiento de las mismas. Entonces, digamos que el, el tema este de nosotros pertenecemos a, y de aquí a allí, aquí, es decir, es un proceso que no es tan sencillo. Pero es igual. Y después, y después hay una cosa, que es que hay que tener a los clubes eh, con gente con, también de tu lado en esta decisión. Porque eh, los clubes grandes, ¿no? Porque los clubes pequeñitos... Dos clubes pequeñitos que vayan a una federación y que le digan, yo estoy en desacuerdo con lo que están haciendo y tal y cual, te van a decir, bueno, desafíliate, tío. Sí, es decir, esto no, no es una cosa, o oh, no, Nacho, vos te, tú te ríes, pero es verdad. Entonces, eh, acá hay clubes que son muy representativos en cada, en cada autonomía, y entonces, claro, es, no es tan fácil, no es tan sencillo, porque es un cuerpo colegiado, Sergi. Ya, pero, pero no te digo que sea sencillo, ¿eh? yo os doy una opinión. Ah, no, no, ya, 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 ya. Pero ya, ya. pensar que es lo mismo en Estados Unidos, porque tú tienes la, la, la Federación Americana, te, te da unas directrices de, de cómo quiere que funcionen las competiciones y las edades. Y luego tienes la, lo que es la federación de cada estado, como en Florida teníamos dos, y que tenían reuniones para si las aceptaban o no las aceptaban y cómo las adaptaban. Y luego los clubs, que son los que, los que manejan la natación, de cierta manera deciden si lo hacen de esa manera o no. 
¿sabes? Porque yo, por ejemplo, ¿qué me interesa más? ¿Que llevar a gente al Campeonato de España o al Campeonato Americano o que desaparezca el club porque no puedo generar dinero? No, vosotros, muchas veces, y he hablado con entrenadores, amigos míos en España, cada vez tienen menos calles porque los socios, porque 10, porque el equipo de natación, la sección de natación, lo único que hace es gastar dinero. Y eso es otro problema. Es, eh, eh, ahora estamos hablando de otro problema diferente. Entonces, ya tienes a los, a los dirigentes de los clubs, a los que, que, que no quieren gastarse dinero en la natación. En Estados Unidos no hay dinero que entre de, en los clubs de ningún otro lado que lo que pagan los nadadores y los padres. O sea, tú tienes clubs que están pagando entre 150 dólares al mes a 500 dólares al mes por nadar. Y así es como se mantiene el club. Entonces, yo como jefe del club decido qué es lo positivo o lo negativo de cómo puedo generar nadadores y cómo puedo, si quiero tener nadadores de alto nivel, pues mira, voy a esta competición, no voy a esta competición. Achucho a mis nadadores a esta edad, no los achucho. Y hago lo que yo creo. No sé si me explico, ¿eh? Que es totalmente diferente que en España y que eso no se podría hacer. Pero, ¿qué es cómo funciona aquí? Explicas perfectamente, sí. Antes me creía, Fabián, porque es que es lo que hay. Cuando vayamos pequeñitos a decir, ¿no te interesa? Ahí tienes la puerta para marchar. No queda otra. No, no, no digo que sean todos iguales, ¿eh? ojo, pero yo entiendo que una persona que está, es decir, un, un cuerpo colegiado que está trabajando para que esto funcione, porque tampoco creo en la animosidad de, del, 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 del directivo o de los técnicos que están en cada federación, todo lo contrario. Yo creo que ellos quieren hacer lo mejor posible, es decir, quiero pensar que quieren hacer lo mejor posible para la natación. Después no, uno pueden estar más o menos capacitado para hacerlo, pero yo quiero, no quiero dudar de que quieren hacer lo mejor posible para la natación. Entonces, eh, ahí está después una, una reunión generalizada de decir, bueno, ¿en qué estamos de acuerdo? ¿en qué no? Porque a lo mejor después todos se terminan sentando y nos ponemos de acuerdo en que estamos más de acuerdo con lo que han propuesto que en desacuerdo. Y a lo mejor estamos en desacuerdo en dos cosas, que eso hay que proponerlo y hay que hacerlo. Pero para eso tenemos que, tiene que haber una unidad, ¿no? Es muy complicado ir haciéndolo. Yo voy solo con mi natación, tú vas solo Nacho, Marta o, o Gina y cada uno va por su lado. ¿no? Yo creo que esto desde la única manera que se puede hacer es, hey, ¿en qué estamos de acuerdo en qué estamos en desacuerdo? Y ya está. Pero es complicado, ¿no? es, es como dice Sergi, no es, nadie dijo que sea fácil. La, la, la idea, como dijo Daniel, es juntaros los que estáis aquí, que pensáis de una manera, de cualquier federación que estáis, escribir una carta y mandarla a la Federación Española y a ver qué pasa, porque si no lo hacéis nunca sabréis lo que es, cuál es el resultado. Y luego, pues esperar. Y si no hay ningún cambio, como ha, como ha dicho tú Fabián y habéis dicho otros, hacer lo que es más conveniente para vuestro club. Y eso es lo más importante, porque tú lo que te tienes que cuidar es tu club. Y, y, y crear un sistema en el cual los nadadores sigan evolucionando como personas y como deportistas. Yo, yo aquí dejaré, dejaré si queréis, mi, 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 mi mail eh, para quien quiera escribirme y, bueno, y no sé si alguna algún chat de, de WhatsApp, un grupo de WhatsApp o de cual, no sé de qué manera, eh, pues que, que podamos todos ponernos de acuerdo o la mayoría de los clubes que esté de acuerdo y, bueno, y luego pues eh, intentar que esta propuesta vaya a más clubes y, y oye, bueno, pues que se una bien, eh, si somos 100 clubes, 150, los que sean, pues firmamos esta, este escrito y a la federación y bueno, oye, por solicitarlo educadamente y por las vías legales, 
no vamos a perder nada. Yo dejaré aquí mi mail, quien me quiera escribir para, para ponernos un poco de acuerdo cómo movemos esto, pues, pues ahí estoy a disposición de, de la gente. Muchas gracias. Venga, perfecto. Yo creo que va a ser la mejor idea porque tampoco es cuestión de bloquear un poquito la charla y puede haber nada más cosas también interesantes. No, 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 aquí bloquear no bloqueamos nada, Nacho, aquí lo, lo importante... Hombre, me refiero a estar mucho tiempo hablando sobre lo mismo que yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que Ajá. creo que lo tenemos todos claro y que no vamos a poder arreglar nada más por mucho que queramos seguir hablando aquí. Ok. Pues nada, a el que... El que se quiera unir a, a escribir una carta educadamente, con los buenos puntos y con todo, que escriba a Daniel y que os, os ponéis en contacto y a ver qué pasa. ¿Eh? Eh, yo, en ese sentido, no os puedo ayudar porque no tengo mucho conocimiento a causa y, y, y lo que funciona aquí no funcionaría allí. ¿no? So, pero bueno, uh, una de las cosas que sí que os puedo a, a, a apoyar es que siempre que sea por el beneficio del ganador, yo estoy de acuerdo con vosotros. O sea, que a mí lo, lo demás me importa un pito. Uh, ahora vamos... Uh, uh, Juan, ¿tenías algo que decir? Juan José. Sí, quería decir solo una, una cosilla, bueno, porque el, el, el punto este... Bueno, ya para... Quería decir el tema este de... Es, un, es, es lo que has dicho tú, es un, es un problema de concepto, de, de, de la forma, de cómo se ve cómo se ve el mundo de la natación, la natación de competición, la natación eh, recreativa. Quiero decir, yo quería preguntar, eh, nosotros la, la única manera de poder hacer eso, ¿no? O sea, ser independiente, tener un club, hacer lo que te dé la gana más o menos, aquí en España sería tener tu propia piscina, o sea, montar tu negocio, a, a hacer una piscina tú y ahí ya vas tú tal y vas creando y, y tienes tu propio eso, pero primero, la gente no paga lo que pagan allí, Uh, eso por una parte, porque la natación no está tan, uh, tan arraigada o, o, o a lo mejor la gente no la tiene tan, no, la, no, la, no está dispuesto a pagar tanto por esto también. Aquí sí que el sistema es interesante, sería el otro, el que han conseguido grandes clubes, que es a través de ofertar la natación para, para todos, o sea, el, el deporte para todos, deporte salud, deporte bienestar, y a, a través del volumen de eso, eh, ese dinero sufraga la natación competitiva. Que eso es lo único que se ha podido, eh, desde mi punto de vista, que creo que se ha, se ha intentado y se ha trabajado aquí. Pero el, el, el problema es ese. Bueno, y no quiero meterme más, como ha dicho Nacho, está muy manío el tema, pero, pero bueno, yo solo quería dejar ahí esa, ese pensamiento. Y si ahí en, ahí en Estados Unidos hacéis algo parecido, ahí uh, os sufragáis de otro tipo de, de, de deportes o de otras actividades. No. Ah, en Estados Unidos, el 99% de los clubs se sufragan con los padres. Y, por ejemplo, te voy a decir una cosa. En mi club, que tenía 500, entrena, 500, 500 familias, llegó un momento que para poder ayudar a sufragar los gastos, los padres estaban obligados a, 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 a dar horas de voluntariado. ¿no? Y que eran, uh, por ejemplo, en mi grupo tenían que ser 30 horas por temporada y que si no venían esas 30 horas, cada hora tenían que dar 25 dólares de multa. Entonces, ¿por qué? Pues porque nosotros es un poco diferente, ¿no? Las competiciones aquí las organizamos con los padres, los padres son los cronometradores, solo tienes que tener tres personas que están, uh, ¿cómo se dice?, legalizadas por USA Swimming para que sean árbitros y que no te cobran. Uh, y, y entonces es un, el sistema, pues es todo voluntariado. Pero es un negocio. Entonces, por ejemplo, en España, ya hace años, cuando yo vine, quería montar una escuela de natación. 
Y eso es, una, una, un, es un servicio, es una empresa de servicios. Y que hay muchas ahora. Pero yo te digo del año 90 y pico. Del 92, 93. Y aquí en Estados Unidos, muchos clubs grandes, muy buenos, empezaron como escuelas de natación. En las cuales generan un millón, dos millones de dólares al año. Con la escuela de natación. Niños que vienen 30 minutos a la semana a aprender a nadar. Y que tienen 2.000 o 3.000 niños. Y que luego van generando y empiezan con un club. Pero aquí, por ejemplo, todos pagan. A mi, mi equipo de profesional, que son nadadores olímpicos, pagan. Yo tenía un nadador español que quería venir a entrenar conmigo, muy bueno, que no pudo venir porque no podía pagarse. Nosotros no les pagamos nada. Medallistas olímpicos, no olímpicos. Pagan la mensualidad, pagan los viajes, pagan los gorros, pagan las camisetas. Y bueno, lo pagan todo. Y es ot otra mentalidad. Entonces, tú me dices... ¿Que en España la que hace gimnasia lo tiene gratis? No. La que hace gimnasia probablemente paga 80 euros o 100 euros o lo que sea al mes. ¿Y qué gasto tienes tú de tener un, un gimnasio para hacer gimnasia en un warehouse, en una, una caseta de estas metálicas, que, no, que lo único que necesitas es una calefacción y unos mats? Y el gasto que tú tienes es una piscina. Cuando tú le explicas a, a, a los padres que tú estás haciendo... Tú tienes dos horas, a, ellos están pagando a lo mejor en un club, en mi club, cuando estaban pagando uh, 90 dólares al mes. Y me vienen 20 horas a la semana. Esos son 20, 20, 40, 80. Es que me sale a, a menos, entre, entre fines de semana en competiciones, a menos de 80 centavos la hora que les estoy cuidando a los niños. Entonces, es una cuestión de matemáticas también y de negocio. El problema es que los clubes en España... Están perdiendo el negocio, porque es un gasto para ellos. Entonces, y es diferente, ¿eh? no te estoy diciendo que tenéis que cambiar eso, pero, pero a lo mejor la mentalidad de montarlo como un negocio y empezar y pensar ¿eh? en cinco años, a lo mejor puedo tener ya nadadores o en seis años, y, y, y tendrías a lo mejor una base para, para sostener un equipo de natación. ¿Entiendes? Tú ahora tienes el Club Natación Montjuic desapareció, ¿no? O no desapareció, pero una de las... Bueno, tuvo muchos problemas y era uno de los estandartes en España. El Club de Natación Cataluña igual. ¿Por qué? Por los socios. Y que los socios pues tienen derecho porque pagan un dineral. Y lo que pasa es que en España nos tenemos mal acostumbrados desde que yo nadaba, ¿eh? De que es, tiene que ser gratis. Porque yo nado y bueno... Y, pero bueno, yo hago gimnasia, pago. Yo hago tenis, pago. Tú le dices que tú quieres ser uh, como Rafa Nadal y te lo van a dar gratis. Pero si es un chiste. Entonces ahí es el problema. Uno de los problemas. ¿no? Que podrías buscar una solución. A mí, por ejemplo, si yo no genero dinero para pagar a los entrenadores, en Bols los despiden. Entonces yo cuando llegué allí tenía 11 entrenadores y un budget. Y tenía que generar 2 o 3 millones al año. Entre competiciones, entre gente que me viene, los que vi vienen a vivir al colegio. Y en, en, al, cabo de, al cabo de dos años que te, tuve 19 entrenadores, aún tenía el mismo budget para pagar los entrenadores porque recorté aquí, recorté allí, les, ta, 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 les, les di buenos, buenos uh, salarios, pero tenía que hacer, montar un negocio. ¿Entiendes? Ya sé que nosotros como entrenadores no tenemos una educación a nivel de negocio. Pero aquí en Estados Unidos lo tienes que pensar, si no, estás acabado. 
Sergio, di diciendo, siguiendo con lo que dices, incluso, mira, ahora para lo que ha pasado con el COVID-19, que este, tenemos desde marzo 10 o marzo 12 estar fuera de la piscina, este, el mes, uh, nosotros, uh, el, el, la forma del bileo últimamente se hace, se paga lo de un año en 10 meses, ¿no? Y entonces, gracias a eso, nos han podido mantener estos meses pagándonos, you ¿no? Know? Porque la plata está ahí, you ¿no? Know? Y, y si no hubiera sido porque se pagó en 10 meses lo que se hace del año, la gente no, no nosotros los echadores no nos pagarían, porque no, no hay un fondo totalmente todo el tiempo. Ahora, este, you know, como dices tú, es un negocio, pero es un negocio basado en el bienestar del nadador. Como, de tú, siempre, como tú siempre lo dijiste, tú siempre lo dijiste, y, y, y ahora que tenemos a Peter es igualmente, nosotros nos basamos en el bienestar del nadador, pero es un negocio. En muchas cosas que yo veo, you know, um, cuando yo empecé a nadar no era muy buena nadadora. Era malísima y empecé a nadar a los 10 años y medio, 11 años. Y me, y me volví una buena nadadora cuando estaba ya mayor. Ahora, a, a mí mi entrenador cuando yo era chiquita o, o pequeña no me dieron mucha bola. Y no me dieron bola por muchos años en Costa Rica. Hasta que vine a nadar a Estados Unidos y me fue mejor. Uh, mi mentalidad muchas veces también en este sentido es, si sí, somos un negocio, cuando yo tengo, cuando yo oigo algún entrenador que me dice, oh, es que fulanito es mejor, a que él no le pongo atención porque no es malo, yo siempre, mi mentalidad es, todos los nadadores que yo tengo en la piscina, los 32 o los 36 que tengo, todos pagan mi salario, todos, todos pagan mi salario, es, tengo que darles a todo lo que ellos están pagando, y es cierto, es un negocio, y en Estados Unidos, nos, nos, nos hacemos sentir este, este, bien en el sentido de que damos un servicio a cada uno de todos esos nadadores. Bueno, estoy de acuerdo. Pero bueno, dejemos esto porque si no ya nos metemos en otro tema diferente y, y que bueno, que, que, que ojalá la gente se una a Daniel y, y, y consigáis un, mandar una carta a la federación y consigáis algo positivo. <risa> 